0: Вітаю, в ефірі програма Українського служби голосу Америки «Час Тайм». Я є ведучий Олексій Коваленко. За повідомленнями ЗСУ, ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50. А також підбили іл 22 Ці літаки були ключовими для координації російських сухопутних операцій. Експерти називають можливе збиття А-50 дуже операційно важливою втратою для росіян. Видання «Форс» підкреслило, що цей день може стати найгіршим для російських повітряних сил за 23 місяці з початку повномасштабної війни Росії проти України. «Вашингтон-Пост» наголосив, що саме цілі таки були основними інструментами, які допомагають організовувати пересування Росії на полі бою в Україні. А видання Financial Таймс» прогнозує, що у разі, якщо повідомлення про збиття підтвердиться, це стане значним поштовхом для українського контрнаступу. І до інших новин. В понеділок 15 січня у штаті Айова відбувається перше голосування на президентських виборах у США 2024 року. Наразі це партійні вибори, в Айові вони називаються кокуси. Свого кандидата обирають місцеві республіканці. Проте, які настрої в Айові та чому ці кокуси важливі з місця подій, розкаже наша кореспондентка Юлія Ярмонка. Вітаю, Юль. Юлі, можеш розказати, які настрої сьогодні в Айові та як, власне, проходять кокуси?
1: Безумовно, Олексія зараз вайомі екс- екстремальні холоди, насправді, і тому дуже багато кампаній-кандидатів, вони турбуються, наскільки вистачить ентузіазму у їхніх виборців, щоб сьогодні таки з'явитися на кокуси. Варто сказати, що в більшості штатах проходять партійні вибори праймеріс, і вони відбуваються як звичайне голосування, коли можна пройти впродовж дня, проголосувати за свого кандидата, а інколи можна і просто надіслати бюлетень поштою. Але не вайові. Кокуси – це, так би мовити, зібрання громадян. Комади, які відбуваються в церквах, школах, театрах або й звичайних оселях. І на кокуси треба з'явитися особисто і прийти у визначений час. Це сьома вечора за Айовою. В той час, коли приходять виборці представники кожного кандидата, вони виголошують промови на підтримку своїх кандидатів і після цього відбувається голосування. Тому зараз питання номер один для усіх кампаній це і Вівекрама з вами, і Ронде Сантіс, і Нікі Гелі, і особливо Дональд Трамп, це як можна більше закликати своїх виборців прийти. І дійсно, кампанія Дональда Трампа робить найбільшу зусиль у цьому плані. Буквально зараз кампанія Трампа розсилає повідомлення своїм виборцям, виборцям в Айові нагадуванням, коли відбувається кокуси і чому важливо Прийти. І вчора, до речі, Дональд Трамп розпочав е, свій мітинг теж в Айові, якраз із закликом пройти на дільниці виборців. Хоча він і лідирує. Він сказав, по-перше, що е, якщо ви самотні можете знайти там е, своє кохання, а також, якщо ви хворі, все одно треба прийти. І він навіть сказав, що якщо ви проголосуєте і помрете, то краще це зробити, аніж зовсім не проголосувати за нього. Тому такий навіть екстремальний такий меседжінг лунає від, е, від Дональда Трампа.
0: Юліо, ти була на зустрічах із кандидатами з, кандидатами, з виборцями, також говорила з виборцями. Які питання найбільше турбують американців? Наскільки для них взагалі важлива зовнішня політика і, зокрема, звичайно, підтримка України?
1: Це, звичайно, дуже важливе питання. Ми вчора були на двох мітингах. Перший мітинг був якраз колишнього президента Дональда Трампа. І попри те, що на вулиці зранку було мінус 29 градусів, дуже багато людей прийшло на цей мітинг. Вони вишиковувалися в чергу, і навіть не всі змогли поміститися в цій будівлі, де відбувався мітинг. Для них відкрили спеціальну кімнату, другу, де вони могли побачити, власне, свого промовця, свого кандидата Дональда Трампа на екрані. І щодо самої промови Дональда Трампа, то він дуже багато акцентував уваги на тому, що хвилює, що турбує, що лякає і розлючує американських виборців. І найперше це кордон і нелегальна міграція. Принаймні, виборців республіканців. І якраз він Говорив, що якщо він прийде до влади, що він стане президентом, то він в перший день депортує нелегальних мігрантів. І насправді, коли ми спілкувалися із виборцями перед цим мітингом, то так виглядає, що республіканських виборців якраз дуже турбують питання кордону. І вони вважають, що спершу треба вирішити питання всередині країни, перш ніж допомагати іншим країнам, зокрема і Україні. Давай послухаємо, які думки лунали.
2: Я вважаю, що він сильний лідер. Він гарно впорався у перший термін і буде ще кращим у другий. Він потужний світовий лідер, і лідери інших країн його
3: поважають.
0: Якщо він каже, що зробить щось, він це зробить. Якщо він каже мені, що він депортує тих людей закриє кордон, я вірю йому, так і буде.
1: Які питання для вас мають найбільше значення?
0: Національна безпека країни. Закрити кордон, щоб ми могли бути в безпеці всередині. Не може бути безпечної країни без надійних кордонів.
3: Мені подобається енергія, подобається тут бути. Я хочу підтримати президента Трампа, мою свободу слова і свободу носити зброю, якщо я захочу. Чи будете голосувати за нього на кокуса? Так, я навіть змінюю партійну приналежність, бо зараз я ані демократка, ані республіканка. Чи важливі для вас погляди кандидата щодо зовнішньої політики, як-от підтримка України чи Ізраїлю? Um, right you know, I... Я не хочу звучати егоїстичною, але зараз я хочу сфокусуватися на Сполучених Штатах. Бо якщо ми не будемо сильною країною, то як ми зможемо бути сильною для інших?
1: Отже, такі думки лунали від республіканських виборців на мітингу Дональда Трампа. Йому сказати, що і Трамп, і Нікі Гейлі намагалися апелювати до айовців. Трамп розхвалював, яка який смачний бекон тут, а Нікі Гейлі провела один із своїх останніх мітингів в Айові, яка в ресторані барбекю. І цей мітинг насправді дуже відрізнявся від мітингу Дональда Трампа, зокрема тим, що Нікі Гейлі дуже велику увагу привернула до зовнішньої політиці. в чому вона є, в принципі, експертом, тому що вона була посолкою США при ООН. яка вона ще раз пояснила своїм виборцям, чому коли стосується питання національної безпеки, не можна обирати, чи допомагати Україні, чи Ізраїлю, чи закривати кордон. Вона сказала, що всі ці теми є надзвичайно важливою, але також вона пояснила, чому це в національних інтересах Сполучених Штатів підтримувати Україну, бо вона сказала, що таким чином можна, якщо Україна переможе, то таким чином можна запобігти більшій війні. І виборці, з якими ми спілкувалися про цим Олексію, вони сказали, що якраз досвід це робить їхній вибір простішим. Саме тому вони її і підтримують. Давай послухаємо.
2: Oh, like uh, the... Мені подобається її досвід у міжнародних справах, і нашій країні це дійсно зараз потрібно. Вона перевірений лідер у своєму штаті, і загалом вона здається хорошою кандидаткою.
3: Я вважаю, що вона має хороші шанси бути обраною. Мені подобається її політика, її погляди на війну в Україні. Я сподіваюся, що вона покладе кінець цій війні, що Україна переможе. І для цього я тут.
0: Союзників можна підтримувати різними способами, не обов'язково надсилати гроші. Краще надсилати спорядження, каже Нікі. Я це підтримую і з нею
4: погоджуюсь.
3: Її меседжі щодо зовнішньої політики дуже важливі, зважаючи на глобальну атмосферу.
2: Ви прихильниця Нікі? Я та, хто поважає Нікі. Мені вона дуже подобається. Я демократка і планую голосувати за Байдена, але я поважаю її як жінку, яка бере участь у перегонах. Я погоджуюся із деякими її поглядами і вважаю, що вона – це добре для демократії. І я пишаюся, що вона бере участь у перегонах.
0: Юля, а що можуть взагалі кокуси вайові означати для майбутніх перегонів? Та от як результати опонентів Трампа можуть вплинути на їхні шанси перемогти колишнього президента США?
1: Олексій, Айова, звісно, дуже важливий штат, бо перший задає тон власне, перед виборчим перегоном, але Айова не вирішує все. І буде дійсно важливо побачити, якими результатами закінчиться перегону в перших трьох штатах. Це Айова, Нью-Гемпшир і Південна Кароліна. І зараз дійсно Дональд Трамп попереду, у нього приблизно 48% підтримки, за ним Нікі Гейлі 20% і 16% урона Десантіса. І якраз буде дуже важливим, наскільки зможе Нікі Гейлі або Рон Десантіс якраз і зменшити цей розрив із Дональдом Трампом. І якщо, наприклад, це буде Нікі Гейлі, їй вдасться здобути досить велику підтримку. В наступному, шансі, в наступному штаті, в Нью-Гемпширі, у неї досить гарні показники і набагато кращі, ніж в Айові. Тому це може дати поштовх і її кампанії. Але знову ж таки, наразі є лідером Дональд Трамп, і невідомо, чи хтось із кандидатів зможе все ж таки перевагу цю зменшити.
0: Дякую дуже тобі, Юля. З нами на прямому зв'язку заяво була Юлія Ярмонко. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в понеділок, 15 січня з президенткою Швейцарії Віолою Герт. Після завершення зустрічі вона заявила, що Швейцарія готова на прохання Зеленського провести конференцію по миру в Україні на найвищому рівні. У рамках робочого візиту до Швейцарії Зеленський також проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО. Напередодні у швейцарському Давосі, де зараз проходить Всесвітній економічний форум, відбулася четверта зустріч радників із Нацбезпеки щодо української формули миру, серед учасників якої була 81 країна та міжнародна організація. За деталями подій у Швейцарії, слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Вітаю, Богдане. Богдане, можеш розказати, що відомо про плани щодо конференції по миру, про яку домовились лідери України та Швейцарії?
4: Про плани і бажання України скликати таку конференцію, яку українські представники найчастіше називають «Глобальний саміт миру». Про такі плани ми знаємо давно, вже багато місяців. Україна заявляла, що хоче скликати такий саміт миру. Навіть називалися, можливо, приблизні дати ще навіть минулого року. Працювали групи фахівців, представників Держав і, зокрема, радників президентів та, та глав урядів. Але досі ми не знали точно ні часу, ні навіть можливого місця проведення такого саміту. І ось сьогодні на зустрічі президентів України і Швейцарії оголошено, що Швейцарія буде готуватися приймати такий саміт миру, який дуже хоче провести Україна. Коли саме він відбудеться, і навіть його так мати, сутність буде залежати від багатьох чинників від напевне від підготовчої роботи від політичної волі лідерів країн-учасниць, напевне, ще більше він буде залежати від реалій на полі бою. Які будуть, можливо, успіхи України у відбитті російської агресії і звільнення українських земель. Роль очевидна буде також і для Швейцарії. Попри те, що Швейцарія не ль країна але вона вносить дуже серйозну серйозний внесок у міжнародну допомогу україні власне вона у 12 держав які виділяють найбільше грошей для допомоги україні хоча це майже виключно майже виключно гуманітарна і фінансова допомога, але є інші аспекти важливі у ролі Швейцарії і про це сьогодні говорив там український президент.
0: Критично важливо, щоб ми разом продовжили роботу на санкційному санкційному напрямку, санкції проти Росії, які вже застосовані, мають бути максимально дієвими. Україна розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Я хочу подякувати за те, що Швейцарія не байдужа і бути нейтральним для вас не означає ігнорувати Реальність. І ви морально правдиві. Чесно оцінюєте те, що відбувається зараз в Європі. Богдан, а що можна найголовніше очікувати від участі України в економічному форумі в Давосі? Та як Україна взагалі представлена на цьому форумі? І загалом, які очікування від візиту президента України Володимира Зеленського?
4: Ми можемо сказати, що українська делегація дуже суттєва цього року. Тобто, очевидно, що ми маємо там українського президента, але також є багато інших українських посадовців. І, власне, це насамперед економічний форум, як про що свідчить назва. Але питання світової безпеки як умови для розвитку економіки – є провідним. Серед інших дуже важливих питань, які обговорюватимуть тут на зібрані у Давосі, є, наприклад, питання впливу дезінформації чи злісної інформації, яка навмисно поширюється, щоб дестабілізувати суспільство. Питання впливу кліматичних змін на життя людей і на економіку. Якщо говорити в ще конкретно про завдання України і завдання конкретно українського президента Володимира Зеленського, то на цьому зібранні, де будуть інші світові лідери, зібрані в одному місці, в один час. Французький президент Еммануель Макрон, лідери інших держав, державний секретар США Ентоні Блінкен, там має бути це чергова нагода для України і, напевно, найголовніше зараз завдання для українського президента – це забезпечити подальшу, а, очевидно, навіть українці вважають і більшу підтримку міжнародної спільноти. І, зокрема, не лише тих провідних держав, які вже зараз допомагають Україні, але і підтримку інших країн з так званого глобального півдня, про що зараз дуже багато говорять українців, і що, зокрема, дуже важливе для е, скликання якомога вагомішої е, мирної конференції е, глобального мирного саміту, як каже Україна. Богдана, і от повертаючись власне до питання обговорення формули миру.
0: Яка зараз є інформація про зустріч радників з Нацбезпеки, які обговорювали формулу миру? І яка позиція Швейцарії по перемовинах щодо цієї формули миру?
4: сьогодні українського президента запитували про цей план, мирний план України. І він відомий давно. Ми маємо 10 пунктів оголошених українським президентом під час зустрічі групи групи 20 вже рік тому чи більше. І проти Цих пунктів фактично жодна країна ну, не мала би заперечувати. Тобто одні з перших пунктів там – це е, ядерна безпека, е, питання, питання е, очевидно, е, миру, суверенітету, територіальної цілісності. І український президент сьогодні е, підкреслював, що… Е, План миру України базується на всіх відомих принципах, які викладені у е, хартії Організації Об'єднаних Націй. Це пошанування суверенітету і територіальної цілісності країн. Хто проти цього виступає? Фактично відкрито лише Росія. лише Росія. Хоча, наприклад, такі держави, як Китай, не зрозуміла їхня позиція до кінця, але Україна дуже хоче, щоб Китай відіграв позитивну роль тут також.
0: Володана, дякую тобі дуже. За подіями в Давосі слідкував наш європейський кореспондент Володан Цюканн. І До інших новин. Конфіскація російських активів на користь України є серед питань, які союзники України обговорюють в Давосі. Саме зараз на тлі зволікань із затвердженням великих пакетів допомоги в ЄС та США шанси України переконати Захід віддати їй кремлівські гроші зросли. Про це кажуть аналітики. Подробиці в сюжеті Оксана Бідратенко.
2: Захід заморозив сотні мільярдів кремлівських грошей на початку повномасштабного вторгнення. Майже два роки лунають заклики передати їх Україні. І лише зараз ситуація зрушилася. ЗМІ пишуть, що президент США закликав групу Семи схвалити стратегічний підхід до конфіскації. Байден також попросив Конгрес надати йому повноваження забрати активи Кремля, заморожені на території Америки.
5: Гадає, це чіткий сигнал, що адміністрація США дійшла висновку, що фінансова підтримка України застрягла в Конгресі. Це 61 мільярд доларів. Також майже 50 мільярдів євро підтримки від Європейського Союзу
6: затримує Віктор Орбан. Ми в ситуації кризи. Додаткова допомога для України не надходить. Вже є відставання на три місяці і є заморожені активи російського Центробанку. Ми маємо провести процес вилучення і передачі. І багато хто каже, що виконавча влада має такі повноваження. Немає кращого часу для того, щоб передати ці кошти Україні, як під час
2: кризи. А от Андерс Аслунд, американський економіст, вважає, що конфісковані кошти не замінять додатковий пакет допомоги від США, адже лише Америка може надати зброю, необхідну для війни.
0: Уряд США каже, що поки виявив лише приблизно 5 мільярдів доларів російських суверенних активів у США. Це значно менше. Більшість російських суверенних активів знаходиться у Євроклір, Європейській кліринговій системі в Бельгії. Це приблизно 200 мільярдів доларів. Тому це важливо в основному як прецедент для європейських країн. Конфіскація Європою російських суверенних активів важлива для фінансування України, але лише США можуть надати відповідну зброю Україні, і тому це питання йде окремо від додаткового фінансування.
2: Колишній посадовець Білого дому Віндман натомість припускає, Україна могла би придбати зброю США за конфісковані кошти Кремля.
6: Це факт, що конфіскацію переказ активів можна провести відносно швидко. Гадаю, закупівлі з промислової бази США також можна достатньо швидко провести. Фактично, і тут Пентагон має відіграти роль. Ви перенаправляєте певну кількість нових поставок зброї, яка йде прямо Україні. Україна платить за це, і водночас будуються спільні підприємства – Останній крок – це співпраця, на яку можуть піти місяці, рік. Але переведення виробничих ліній до України не так важко зробити, бо просто змінюється джерело коштів. Україна за це платитиме, а не США.
2: У конфіскації російських коштів є багато союзників, але є й ті, хто сумнівається. Вони кажуть про правову невирегульованість та ризики для фінансової системи. Якщо США зроблять перший крок і заберуть кошти Кремля, це стане потужним прикладом, каже Аслунд.
0: Argument... Основний аргумент європейців, що це зашкодить Євро, і якщо США зроблять перший крок, цей аргумент зникає. І тому це гарний розвиток. Абсолютно неприйнятно, щоб Росія тримала державні кошти на Заході, поки вона руйнує Україну. Цей крок давно назрів. Я дуже щасливий, що президент Байден просуває це. Конгрес, як видається, переважною більшістю це підтримує. Обидві партії. Тому це відносно легко досягнути.
2: Еш додає, він не бачить альтернативного джерела, щоб профінансувати допомогу Україні.
5: Як ми фінансуватимемо Україну? Щорічні витрати на війну – це приблизно 40 мільярдів доларів бюджетного фінансування і 60 мільярдів доларів військового фінансування. Якщо додати витрати на відбудову від 500 мільярдів до трильйона доларів, загалом треба сотні мільярдів доларів щорічно на наступні 10 років. Де знайти такі кошти? Якщо їх не знайти, Україна зазнає поразки, і це буде великою загрозою для безпеки НАТО та Європи. Якщо є політична воля, закони можна змінити. Це реальність, і це можна зробити швидко.
2: Союзники України можуть напрацювати спільний підхід до вилучення коштів Кремля вже в лютому, на другу річницю повномасштабного вторгнення. Оксана Бадретенко, Тетяна Ворожко, Голос Америки.
0: На російських пропагандистських ресурсах минулого року опублікували сотні фейкових новин про Україну. Їхні виробники здебільшого використовували старі методи та повторювали наративи. Про те, що Україна програє, Росія перемагає, Захід не хоче допомагати, Зеленський вживає наркотики, а українці зовсім збожеволіли та забороняють Діда Мороза. Утім, з'явились і нові заголовки. Деталі розповість Ксенія Туркова.
3: Київ відправляє на війну дітей Україна розробила бронежилети для вагітних українські біженки народжують дітей на продаж у спецбункерах у Швейцарії під Одесою влаштували концтабір для тих хто не хоче воювати з Росією а також у Мілані встановили пам'ятник Зеленському величезний ніс із доріжкою від кокаїну усе це не гумористичні замітки а реальні заголовки новин на сайтах російських медіа видання Стопфейк наприкінці року склало гід парад найбезглузді Ших фейків про Україну співзасновник проєкту Євген Федченко вважає що навіть найабсурдніші фейки треба розвінчувати російська пропаганда бере не якістю а кількістю і часто це спрацьовує
5: Головна ціль – це виробляти їх багато і так само бомбити аудиторії з різних платформ, з різних сторін, для того, щоб не давати можливість оголтатися і зрозуміти, що відбувається насправді. І це якраз і є мета – насичувати інформаційний простір фейками, безглуздостями, нісенітницями і розмивати справжнє інформаційне тло от цією величезною кількістю. Того, що виробляється
3: про фейки про Україну Росія повторює з року в рік, але є й нові наративи, за словами Євгена Федченка. Цього року вони були зосереджені навколо ситуації на фронті, а також західної допомоги Україні
5: в цьому році е, новими були якраз ті, які пов'язані безпосередньо з веденням військових дій, е, з проведенням мобілізації, з е, також фейки, які спрямовані на е, підрив е, довіри в е, українському суспільстві і так само ті, які мали б е, підривати довіру до України е, за кордоном. От, я думаю, що це була така найбільша е, категорія. От, е, тому що очевидно, вона співпадає з політичними і військовими цілями російського керівництва, підірвати довіру до України як країни, яку потрібно підтримувати.
3: Україна програє, Росія перемагає. Це основний наратив величезної кількості фейків. Наприклад, було багато повідомлень про те, що Захід віддає Україні зламану техніку, що самі українці не знають, як нею користуватися, тоді як Росія цю техніку рішуче знищує.
5: Ми вже бачимо перше повідомлення про те, що Росія начебто знищила вже перші F-16, хоча до цього вона доводила, що українці не можуть на них літати, вони не можуть їх освоїти, що вони не змінять абсолютно ніяк ситуацію на лінії фронту, навіть якщо їх Україна отримає. І тут ми вже бачимо повідомлення про те, що вони вже навіть знищені, навіть не до того, як вони з'явилися в Україні.
3: За минулий рік змінилися і технології. Виробники фейків спробу було пустити в дію штучний інтелект. Тут можна згадати спробу підробити виступ головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, який нібито закликав до військового заколоту, а також фейкову розмову Володимира Зеленського з дружиною.
5: Заштоко він сказав: "Ми що, на цьому фейку побачили, наскільки штучний інтелект може дуже добре навчитися на тому, що говорив Зеленський. І так само було дуже мало а, виступів його дружини, на яких можна було вчитися, зокрема, а російською мовою тому ми бачимо що Зеленський чомусь говорить російською а дружина йому відповідає такою ж недолугою українською і це все разом просто не, не працює
3: ще одна категорія фейків це історії про життя та побут українців наприклад про те що в Україні хочуть перейменувати зайця русака або про те що там заборонили діда Мороза ні те ні інше дійсності не відповідає
5: все більш помітною також є така от побутова категорія цих фейків які е, мають довести так, мовити, тезу про повну маргіналізацію українців, які, мовляв, вже настільки занурилися в цю війну, от, що вони е, починають втрачати відчуття, так би мовити, здорового глузду якоїсь межі е, раціональної. І, мовляв, це ще раз доводить про те, що е, їх не потрібно підтримувати, тому що вони є... Е, Русофоби, вони знищують будь-які альтернативні точки зору, вони виступають проти релігії. За
3: словами Феченка, протидії російській машині з виготовлення фейків поки що явно недостатньо. І вони залишаються серйозною загрозою інформаційному порядку денному в усьому світі. Ксенія Туркова, Голос Америки, Вашингтон.
0: Організація об'єднаних націй просить цьогоріч 4 мільярди 200 мільйонів доларів для допомоги українцям, які страждають від воєнних дій та переселенцям. З проханням виділити таку суму ООН звернулася до країн-донорів. 40%
3: населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги, 4 мільйони є внутрішньо переміщеними особами. Це крім переселенців до інших країн. Останній місяць був настільки поганим, наскільки це можливо. І це справді дуже шокуюче. Кількість атак по всій країні з боку Росії була невпинною. Три мільйони триста тисяч осіб живуть у зоні бойових дій, щоденних бомбардувань, у невизначеності щодо того, де закінчиться цей день. У Донецькій та Харківській областях у мороз сім'ї живуть у зруйнованих будинках, без води, газу та електрики. Постійні бомбардування змушують людей похилого віку проводити свої дні в підвалах. Діти налякані, травмовані, і
5: багато з них не ходять до шкіл. Щодо людей за межами країни, особливо тих, хто переїхали до Європи, їх трохи більше п'яти мільйонів. Більшість людей переміщаються в обох напрямках. За оцінками Міжнародної організації з міграції, повернулося близько 900 тисяч осіб. Це приблизні дані, оскільки дуже складно порахувати через маятнаковий рух.
0: На цьому ми будемо прощатись. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.